0: Radio Campus 99.5, Sébastien, vous êtes sur Tsegalco United, l'émission qui parle de foot autrement tous les mercredis soirs, on se retrouve là après une petite coupure estivale, euh, l'automne est de retour, la pluie, le froid, le vent, euh. les dernières émissions on était euh, allé à Amsterdam, on avait parlé de l'Ajax, on était allé à Kiev parler du Dynamo Kiev et puis euh, voilà, je vous, avais dit, je vous avais promis un peu de soleil, donc ben, c'est pour aujourd'hui. On va aller euh, de l'autre côté de l'Atlantique, dans la Cordillère des Andes, on va aller en Colombie. Euh, toute une émission voilà, sur le, le foot colombien, euh, brosser un peu le portrait euh, et de ce pays, de son histoire, et de comment euh, foot et histoire euh, ont une, une intrication euh, ensemble. Et puis, euh, ben, voilà, parler un petit peu de, de ce pays qui rayonne sur la planète foot là, depuis quelques années. Ils sont venus en force. Donc C'est le programme de l'émission avec, bien sûr, comme à chaque fois, des sons pour se mettre dans l'ambiance, euh, des sons en rapport avec ce dont on va parler. Et puis, euh, avant de commencer, euh, juste un, une petite parenthèse, puisque mon émission s'appelle « Sigalco United ». Donc j'avais expliqué dans la première émission que le Tsigalko, c'est un joueur biélorusse, Maxime Sigalko, qui a fait les belles heures d'un jeu de foot sur PC, l'entraîneur, championship manager, dans les années 2000. Et puis bah, l'actualité là a mis la Biélorussie sur le, sur le devant de la scène. Donc euh, bah, je peux déjà vous dire que la prochaine émission, le mois prochain, bah, on ira en Biélorussie parce que en plus... Euh, les événements euh, récents euh, ont souligné aussi l'importance euh, du football dans euh, le climat politique, la, la, scène sociale, euh, la scène sociale biélorusse. En attendant, euh, bah, on est en Colombie, donc euh, bah, pour se mettre euh, tout de suite euh, dans l'ambiance, on va s'écouter une petite cumbia colombienne, c'était évident qu'on allait passer par ce genre de musique. C'est euh, avec euh, la salsa, euh, la musique emblématique de la Colombie, une musique populaire. Et donc on va s'écouter tout de suite Gabriel Romero, La Subienda. Radio Campus 99.5, vous écoutez Tzigalco United, et on était en Colombie avec Gabriel Romero, la subienda, une cumbia colombienne, parce que c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, le football colombien. Alors euh, avant d'entrer de, 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 dans le vif du sujet, on va quand même un peu dresser le portrait de ce pays, donc un pays d'Amérique latine situé au nord du continent sud-américain au carrefour euh, voilà, de la, de la Cordillère des Andes et puis de l'Amérique centrale. Deux façades, une façade de Caraïbes, une façade Pacifique. Et puis, ben, ce pays a une histoire un peu agitée. Alors, vous n'êtes pas euh, tous sans savoir euh, ou n'être euh, pas passé à côté de la série euh, Narcos euh, qui a cartonné hein, et qui cartonne encore hein, sur... Euh, à la télé, sur les réseaux sociaux et, euh, et sur les plateformes vidéo en ligne euh, qui a remis un petit peu sur le devant de la scène euh, toute l'histoire des, des années 80-90 avec euh, le narcotrafic euh, au-delà des, des clichés sur le narcotrafic et puis euh, les guérillas, les guérillas euh, nombreuses qui ont fait des, des milliers de victimes en, en Colombie et qui ont mis le pays en quasi-état de, de guerre civile pendant plusieurs décennies voilà, on va essayer de, de revenir un peu aux origines de, de ces éléments. Euh, la Colombie, c'est une ancienne colonie espagnole, euh, c'est un pays hispanophone. Depuis l'indépendance, comme un certain nombre de pays d'Amérique latine, c'est un pays qui est très marqué par euh, des clivages entre euh, droite conservatrice catholique. Hein, L'église euh, catholique en Amérique latine pèse un poids politique important voilà, au XIXe et début du 20e siècle. Et puis aussi euh, des groupes sociaux euh, avec un climat, euh, malheureusement, souvent dans, dans les pays euh, d'Amérique latine marqué par le racisme hein, entre euh, indigènes, créoles, métis, euh, blancs, originaires d'Europe, e du moins d'Espagne, euh, voilà, qui crée un petit peu un, un climat euh, explosif sur le plan politique et, et social. Euh, la Colombie, sortir de la Seconde Guerre mondiale, euh, comme un certain nombre des pays d'Amérique latine, c'est un pays qui connaît un certain boom économique, hein, puisque de... les pays d'Amérique latine n'ont pas été touchés, du moins pas directement par le, par le conflit. Et en Colombie, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est en 1948, l'assassinat d'un homme politique, un candidat à l'élection présidentielle, Jorge Eliezer Gaetan, euh, homme politique... Euh, populiste de gauche du parti libéral alors libéral au sens latino-américain du terme on va dire euh, voilà de gauche euh, ce qui crée des émeutes qui vont aboutir sur une guerre civile puisqu'en fait chaque camp politique va euh, s'armer euh, la droite conservatrice et catholique va euh, avec l'appui de certains militaires constituer des milices des groupes paramilitaires hein, qui vont commettre euh, violences et crimes notamment dans les campagnes pour réprimer euh, des villages où on suspecte les paysans d'être euh, partisans de l'autre candidat, paysans qui vont eux aussi s'armer euh, et constituer des milices d'autodéfense, qui vont donner naissance à euh, ce qu'on appelle, euh, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Farc, et puis euh, différents partis politiques de gauche qui eux aussi vont armer leurs militants et qui vont donner naissance par la suite à de nombreuses guérillas marxistes. Toute cette période qui dure une vingtaine d'années euh, s'appelle la violencia, donc c'est une période d'instabilité insti euh, institutionnelle, politique, sociale, et ça va se terminer par un coup d'état militaire avec l'appui euh, des paramilitaires. C'est euh, Aussi surprenant euh, soit-il, c'est dans ce contexte donc de, de grande instabilité de violence que le football colombien décolle, puisqu'en fait, au sortir de la seconde guerre mondiale, le football colombien, c'est un football très anecdotique sur la scène latino-américaine. Le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine dominent, euh, la Colombie voilà, n'a pas fait ses preuves. C'est dans ce contexte donc que le foot colombien vit ses plus grandes heures. Une période va s'ouvrir qui s'appelle El Dorado en Colombie, une période qui dure une petite décennie au fin des années 40 jusqu'au milieu fin des années 50. En fait, euh, un certain nombre de grands propriétaires <coughs> vont faire fortune en Colombie. C'est euh, dans cette période que euh, vont se constituer voilà, des, euh, une certaine oligarchie économique et qui va investir dans le football. Il y a une place à prendre. Euh, dans les années 50, euh, le football européen est quand même tout juste en train de se reconstituer. Donc euh, il y a euh, voilà, une place émergente à prendre. Et euh, en Colombie... Certain nombre de grands clubs de, de Bogota, de la capitale, avec l'appui financier des socios et donc d'oligarques qui ont fait fortune dans le pétrole ou l'exploitation de minerais, vont proposer des salaires aux joueurs de foot 20 à 40 fois supérieurs à ce qui se pratique en Amérique du Sud et en Europe. À l'époque, on est encore dans un système où euh, les fédérations sportives, et euh, appuyées en cela par la FIFA, propose ce genre de foot des contrats qui sont extrêmement rigides. Euh, dans les années 50, il euh, n'y a, a pas de mercato. Aujourd'hui, on est le dernier jour du mercato, les derniers transferts sont en train de se faire euh, en ce moment même. Euh, à cette époque-là, les contrats sont quasiment des contrats à vie euh, dans lesquels les joueurs ont peu le, de pouvoir, et c'est les clubs qui ont la loi. Quand le football colombien s'affranchit des règles et propose des contrats j'ai envie de dire des contrats à la petite semaine, euh, des contrats avec des durées euh, finalement assez courtes, proposent des salaires mirobolants. Il va y avoir un afflux de joueurs étrangers qui vont arriver dans le championnat de Colombie. Euh, alors aujourd'hui, ça, ça paraît très, très exotique, mais donc à l'époque, on a de nombreux joueurs italiens, anglais, hongrois, euh, brésiliens, argentins, hein, des, des pays voisins, qui vont jouer euh, dans le championnat de Colombie. Alors la FIFA, euh, elle réagit en punissant le football colombien, elle bannit club et sélections colombiennes puisque euh, les contrats qui sont proposés ne euh, sont pas ceux de, que la FIFA autorise comme étant des, des contrats de travail euh, enfin, ouais, autorisés dans, dans le foot de cette époque-là. Il y a un club notamment qui va, va s'illustrer dans ce domaine-là, c'est un club de, de Bogota. Euh, connu toujours aujourd'hui sous ce nom là Qui est le club de Los Millonarios Les millionnaires Donc euh, voilà le nom euh, parle de lui même Qui euh, va recruter des meilleurs joueurs argentins Brésiliens, colombiens euh, Avec cet argent Et euh, c'est eux notamment Qui vont faire venir un certain Alfredo Di Stefano Qui était jusqu'à là un, un joueur euh, Star du, euh, De River Plate en Argentine euh, Il lui propose un gros contrat il vient jouer au Millonarios et c'est lors d'un tournoi à Madrid en 1952 pour les 50 ans du, du club madrilène que Millonarios se déplace, va affronter le Real Madrid qu'ils vont battre 4-2 que Di Stefano est repéré euh, par le Real Madrid en compagnie d'un autre joueur, Hector Rial, un joueur argentin qui joue à Millonarios et qui, qui lui aussi signe dans la foulée euh, au Real Madrid. Et puis, euh, la fédération colombienne, elle va plus loin, elle va aussi proposer euh, et est quelque chose qui existe toujours hein, dans certains sports, notamment en athlétisme, euh, proposer des passeports euh, sportifs, euh, des passeports entre guillemets de, de complaisance. C'est-à-dire, elle va naturaliser très rapidement euh, un certain nombre de joueurs, Alfredo di Stefano par exemple, pour qu'il puisse jouer pour la sélection colombienne. Donc, qui joue à l'époque des matchs. Euh, qui sont davantage des matchs amicaux que des matchs officiels puisque comme je vous l'ai expliqué, hein, la, la FIFA a banni la, la Colombie. Donc euh, Alfredo Di Stefano, par exemple, va jouer des matchs pour l'équipe pour de Colombie. Alors c'est euh, une période un peu euh, trouble parce qu'on euh, a un football qui, est, qui rayonne d'un coup avec des, des joueurs, des stars mondiales hein, qui viennent jouer dans le super de Colombie et dans le même temps, voilà, une période très trouble au niveau politique et, euh, et social plusieurs joueurs euh, ont témoigné euh, Alfredo Di Stefano a raconté ça il y a des joueurs britanniques qui ont joué en, Colom co en Colombie qui ont, qui ont expliqué ça qui ont dit que voilà euh, certes footballistiquement c'était très intéressant financièrement aussi mais qu'au niveau du cadre de vie c'était euh, très dangereux euh, que les joueurs euh, étaient à la merci euh, du premier avisseur pour euh, des demandes de rançon enfin ils vivaient dans un climat euh, très particulier où ils étaient des stars dans un pays euh, au bord de la guerre civile. Quoi. Bon, ça se termine euh, à la fin des années 50 par euh, un retour dans le giron de la FIFA de la Colombie qui met fin du coup, à ce système de contrats euh, mirobolants et, euh, et qui va revenir on va dire, à la norme pour être réintégré euh, à la FIFA. Donc euh, voilà, Ça avait marqué un petit temps d'arrêt dans l'évolution du euh, football colombien. Va revenir sur le devant de la scène euh, dans les années 80. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de l'émission, à la faveur alors de nouveaux oligarques, un certain type d'oligarques, les narcotrafiquants, qui, euh, à leur manière, et puis euh, voilà, on va revenir là-dessus il y a une prise de recul quand même à prendre vont euh, aider au développement du, du football colombien dans la décennie 80. Avant de continuer, bah on va continuer aussi notre balade musicale. On va s'écouter euh, un son rap new-yorkais. C'est euh, groupe Home qui chante en 95 euh, Superstar. Et euh, si vous écoutez bien et que vous tendez l'oreille, vous verrez qu'il parle de la bonne dope de euh, Pablo Escobar. Sigalco United, ça continue. Donc on s'écoute Group Home Superstar. <musique> In the ghetto, it's hard to survive. Some have
1: achieved, and many brothers try. But I realize which life to choose. I wanna make money, so I gotta pay dues. But there's no rules, and you only have one chance. If you fuck up, kid, you face the circumstance. At night, I used to scream and shout. Living in the ghetto, trying to get the hell out. So I would try as I watch my friends die. But all I could do is sit back and cry. These are feelings I'm expressing through my rhymes I've been through hard times, so many problems on my mind I wasn't living rich, and I also wasn't poor I try to appreciate, but I deserve more Yeah, Superman, superstar, give me super facto Like Pablo Escobar, Escobar. Escobar. Star,
2: feared by bandit, hated by chicks, loved by kids And to sit the bitch, yes, the group on me thick. Plus, I don't eat beef. Cause these dizzy-ass niggas and chicks think shit is sweet. Yo, I work hard and hard. My man press it down through the cars. After that, keep it moving. Have no time to be fooling around town. Ain't all you, know, you get down with this hype sound. The things I seen. I make the grown man dream of sleep same by yourself, be by yourself, let my lyrics vibrate, and shake the earth, I travel ghetto to ghetto, back streets to street, think around all crime, with this ill mastermind, mom do you, to tell me what these tears in my eyes, now I'm out on my own, surviving with the time, like an African tribe, little dapper blow your mind, check it out like this, and
1: then like that, superstar, what the fuck, the next level it's the nutcracker giving hell to the devil playing the game the new york pain makes me want bust but i just maintain 'Cause nowadays i talk to a brother always love your mother 'cause you never get another In the streets, busting off shots. Fuck the cops, I got superstar props. Big time, go, Money is a thriller. I'm getting more killer than a Zodiac killer. No lie, but before I say bye, you can't take money with you when you die. When you
2: die. I got niggas flipping their wigs, chicks grabbing their cunts. After the rhymes, they get over infants they greet me with blunt. One time for the you, mile before I break these streets. Ain't nothing when me back. Hit. Sun, you know the feeling Shit, we get revealed As the times I get better And you know what, That skills I seen the days turning to nights As the stars shine bright Motherfuckers were wetting Chicks, they keep stretching Like dawn perry yard on. One day we'll live large Word to Allah And it don't seem hard No more jealousy and envy Curse is put upon me Watch me live free I can be with my niggas, just see Rising to the top Like a rocket ship Yo, what go far, far, far Superstar So what the fuck, y'all Moving on now One, two.
0: 19.5, Seagull Co United. On écoutait Groupe Home Superstar, un son rap de 1995. Et on était en train de parler euh, du football colombien, de la Colombie en général. Et puis, euh, voilà, on venait de clore les années 50 et 60 que la Colombie euh, traverse un peu euh, mollement d'un point de vue footballistique. Et puis s'ouvre la décennie 80 et le contexte a changé. Alors, à la faveur d'une conjecture. Hein, un peu particulière c'est à la fois l'émergence des euh, narcotrafics sur la scène économique et euh, politique aussi colombienne en même temps qu'arrive un très bon entraîneur dans le football colombien Francisco Maturana qui va mettre un petit peu euh, en musique euh, tout ça donc euh, dans les années 80 euh, grosse crise économique euh, et sociale en Colombie le trafic de stupes euh, bat son plein il y a une place à prendre puisque euh, jusqu'à présent le marché mondial de euh, de la dope, euh, il était tenu plutôt par euh, la ville de Marseille, la French Connection. Vous trouverez largement, si de quoi vous documentez là-dessus, euh, sur internet. Et euh, c'est du coup euh, la Colombie qui, qui prend la place euh, avec plusieurs cartels. Deux vont rester euh, très célèbres, le cartel de Medellín de euh, Pablo Escobar et le cartel de Cali des frères euh, Rodriguez Orejuela. Alors, euh, pour se euh, remettre aussi un petit peu euh, euh, voilà, dans ce contexte-là, il faut quand même se rappeler d'une chose qu'on a un peu oubliée, c'est que la Colombie devait organiser une Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde 86. Alors, dans les années 70, la Colombie est désignée pour accueillir ce mondial. Et puis assez rapidement, euh, face au contexte violent euh, du pays, euh, la FIFA euh, annule la, euh, la candidature colombienne. Et c'est le Mexique euh, qui a déjà accueilli le mondial en 70 il y a l'infrastructure qui accueille euh, le Mondial 86. Donc euh, voilà, il y, y a un premier rendez-vous manqué de la Colombie avec le football au niveau mondial euh, à ce moment-là. Les cartels, donc ce sont des, des mafias de la drogue, hein, des, des réseaux de trafic de drogue qui donnent aussi dans le, euh, les jeux d'argent, la prostitution, euh, le racket... Euh, les kidnappings euh, prêtent main-forte à des opérations des fois plus, en lien, plus ou moins en lien avec euh, euh, la politique. Euh. Et euh, à Medellin, euh, le cartel donc, il est mené par euh, Pablo Escobar. Alors Pablo Escobar, euh, originaire d'un milieu plutôt modeste, son rapport au football il est euh, assez euh, ténu. On peut pas dire que ce soit un fanatique de football. Mais euh, comme tout bon euh, habitant de Medellin qui se respecte, il a quand même une équipe de cœur, et son équipe de cœur, c'est l'Independiente, qui est euh, le club populaire de Medellin. Il y a deux clubs à Medellin, donc il y a l'Independiente, et puis il y a l'Atlético Nacional, qui est une institution euh, un peu plus ancienne, un peu plus euh, bourgeoise, on va dire. Et ben, le pied de nez, c'est que c'est de l'Atlético Nacional donc il va se porter acquéreur euh, dans les années 80, euh, et il va faire de cette équipe, grâce à l'argent, euh, puisqu'on sait aujourd'hui que l'argent qui a abondé dans les années 80 euh, pour aider au développement du football, euh, il vient en partie aussi de l'argent des cartels. Cette équipe, elle va, elle va compter sur euh, le recrutement des meilleurs joueurs colombiens de cette époque, euh, le gardien de but René Guita, le défenseur euh, Andrés Escobar, Lien de pas rentrer avec euh, le narcotrafiquant Léonel Alvarez, euh, John Jay Rotreliez. Voilà un paquet de bons joueurs entraînés par l'entraîneur de la sélection colombienne Francisco Maturana. Et euh, En 89, euh, l'Atlético Nacional devient le premier club colombien à remporter la Copa Libertadores, qui est l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions. Euh, dans le même temps, à Cali. Euh, euh, donc Cali c'est sur la côte pacifique il y a un autre cartel, le cartel des frères Rodriguez-Olejuela qui lui aussi va frapper très fort euh, alors eux ils vont le faire euh, complètement euh, de manière euh, à visage découvert, quoi. ils vont pas se cacher c'est à dire qu'Escobar euh, jouait un peu le, euh, voilà, il entretenait le flou sur ses liens avec l'Atlético national euh, à Cali les frères Rodriguez-Olejuela ils achètent l'América. alors pareil à Cali, il y a deux clubs. Il y a l'América, un club populaire. Euh, ils jouent tout en rouge. Leur logo, c'est un diable. Il une fourche. Euh... Et il y a un autre club, c'est le Deportivo Cali. Qui, lui, est un club, euh, voilà, pareil. Club plus bourgeois, club du centre-ville. Ils vont se porter acquéreur de l'América et ils vont faire de l'América de Cali une machine gigantesque à blanchir de l'argent. Alors, ça, c'est leur intérêt à eux. Blanchir de l'argent. Après, l'América de Cali, en tant que Club de football, euh, bah, de la même manière que l'Atlético Nacional, ils vont bénéficier d'un seul coup d'un afflux d'argent euh, qu'ils vont utiliser bah, pour améliorer les infrastructures, recruter des bons joueurs et puis euh, devenir une, une grande équipe. Euh, Jusque-là, ils étaient surnommés euh, de manière péjorative la Mechita, ça veut dire la serpillière, euh, parce que c'était le club des ouvriers, euh, des gauchistes et euh, de ce qu'on appelle à Cali les, les cocolos, c'est les fans de salsa, des afro-colombiens. Euh, de la ville ils vont devenir un club important alors en plus Cali c'est toute une ambiance, toute une époque euh, dans les années 80 Cali euh, se retrouve aussi à être la capitale mondiale euh, de la salsa il euh, y a une grande université à Cali donc il y a beaucoup d'étudiants donc il y a beaucoup de mouvements euh, marxistes il y, y a toute une ambiance et, autour de ce club de foot qui joue au stade Pascal Guerrero Pascal Guerrero c'est un poète colombien donc voilà, euh, là il y a tout toute une ambiance autour de ce club qui va un peu en fait, fasciner, et qui va y compris fasciner l'intelligentsia colombienne, les plus grandes plumes. Euh, les journalistes vont écrire des... vont suivre en fait les épopées de l'América de Cali euh, dans des compétitions nationales et internationales. Euh, Peut-être euh, payés par le cartel pour faire un petit peu la pub de ce club en écrivant des, des articles à la gloire de ce club, et ils vont faire venir des stars, hein. ils vont faire venir... Euh, Gareca, c'est un attaquant argentin des années 80, Falcioni, un autre euh, joueur argentin, Roberto Cabana, c'est un attaquant paraguayen assez excentrique, mais très bon, euh, euh, qui a donc joué à l'América de Cali, qui a fait les beaux jours aussi du stade Brestois dans les années 80-90 en France. Donc voilà, ils, font, ils se font une grosse équipe, et, euh, et pareil, ça, ça marche. Euh, ils obtiennent des résultats au niveau euh, en Colombie, ils vont malheureusement se casser les dents, eux, euh, sur la Copa Libertadores, qui vont perdre à euh, trois reprises en finale. Mais euh, voilà, ils deviennent un grand club euh, du football colombien. Et puis le cartel euh, de Cali recule devant rien. Hein. Ils font des propositions à Maradona, euh, aux joueurs français Stéphane Paille et Eric Cantona. Voilà, et, ils, sont, euh, ils font le buzz déjà à l'époque. Ils essayent de se montrer. Et, euh, et puis aussi, il y a la rivalité du coup avec l'Atlético Nacional de Medellin et euh, par club de foot interposé la rivalité entre cartels quand l'Atletico National joue l'América de Cali en réalité c'est aussi le cartel des frères euh, Orejuela qui affronte le cartel euh, Escobar tout ça va par contre mal euh, se finir aussi puisque euh, dans les années 90 euh, Bill Clinton quand il est élu président des états unis il lance l'opération Cornerstone une opération euh, de lutte internationale contre les cartels et en utilisant des moyens financiers pour bloquer euh, en fait les fonds euh, financiers des cartels, et puis euh, blacklister euh, tout ce qui peut servir à blanchir l'argent. Et c'est ainsi que, par exemple, l'América de Cali va se retrouver sur la liste noire, et euh, va, se faire, euh, va se faire avoir là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les financements sont coupés, les cartels tombent, et du coup, le football colombien retombe dans une certaine... Euh, un anonymat euh, puisque pareil l'argent euh, l'argent est parti et euh, c'est plus là dessus que le football colombien peut, peut s'appuyer dans la dernière partie de l'émission on va revenir là davantage sur ce qui s'est passé sur le terrain on va parler des joueurs colombiens de matchs de foot euh, de ce qu'il y a à voir de cette génération dorée qui a éclaté là, dans les années 80-90 avec les mythiques René Guita et euh, El Pibé Valderrama euh, avant ça on va s'écouter un petit son euh, qui s'appelle euh, Fiesta c'est euh, le Grupo Raices c'est un groupe assez connu en Colombie est, euh, on est à mi-chemin entre la salsa et euh, et le folklore, hein. c'est un groupe qui en 90 a composé euh, l'hymne officiel de l'équipe de Colombie pour le Mondial 90. Donc la chanson s'appelle Fiesta. Euh, c'est avec cette musique-là que la Colombie s'est pointée au Mondial 90 en Italie. Elle a déçu un petit peu l'équipe. Mais euh, si les joueurs se sont laissés entraîner par cette musique, il on... y, y a de quoi parce que c'est... Euh... Voilà, euh, on va l'écouter, je vous conseille aussi de voir le clip, il y a un, un mélange de, de salsa et euh, les, euh, les joueurs de l'équipe de Colombie qui se sont prêtés au jeu. Donc on est à mi-chemin entre euh, la grosse marade et, et le foot, il n'y a rien de très sérieux mais par contre ça, ça fait plaisir, ça donne envie de danser, ça, ça donne envie de supporter l'équipe de Colombie pour le coup. Donc on s'écoute, euh, Grupo races Fiesta Radio Campus 99.5, vous écoutez de United et euh, on venait de s'écouter euh, le groupe ORAICES qui interpréterait Fiesta, l'hymne officiel de l'équipe colombienne au Mondial 90. Ça valait euh, le détour à compl complètement euh, ahurissant euh, si on compare à, à toutes les commandes institutionnelles qui sont faites maintenant par les fédérations de foot pour composer des musiques pour, pour les équipes qui vont euh, à la coupe du monde. Enfin, cette musique-là, par contre, a nous met dans, dans l'ambiance de, de cette sélection colombienne euh, assez sympathique, euh, Enfin, du moins qui s'était attiré la sympathie euh, des amoureux de foot dans les années 80-90. Et euh, là, avait de quoi cette équipe, puisque euh, au-delà euh, voilà, de l'arrivée de l'argent de des cartels qui avait permis un peu l'émergence du foot colombien dans cette décennie-là, il y avait aussi euh, bah, des bons joueurs et un très bon entraîneur. Alors l'entraîneur, c'est Francisco Maturana, c'est euh, un afro-colombien, lui-même ancien joueur de foot, et euh, il est entraîneur de l'Atlético National en même temps qu'il est sélectionneur de la Colombie. Donc euh, à l'époque où il est sélectionneur de la Colombie, il va beaucoup s'appuyer sur son ossature en club de l'Atlético National. C'est un entraîneur qui a fait une bonne réputation au niveau international parce que... Il fait partie de ces entraîneurs qui ont pensé le football et euh, il a mis en place un, un style de jeu très particulier euh, qu'on appelle aujourd'hui le toqué, alors qui a été largement repris à son compte par d'autres entraîneurs, notamment Guardiola. Euh, en fait, un jeu court, euh, basé sur la possession du ballon et euh, avec une certaine verticalité quand même, avec des joueurs euh, capables de déborder devant, d'aller vite, euh, d'aller percuter après voilà, des phases de jeu... Euh, ou euh, euh, basé sur euh, voilà, des passes courtes. Euh, Maturana, il va exporter un petit peu ça, puisque dans les années, euh, au milieu des années 90, il va être euh, temporairement entraîneur de l'équipe d'Équateur, un pays voisin. Euh, il va échouer à les qualifier pour le Mondial 98, mais euh, lors de la première qualification d'équipe d'Équateur au Mondial en 2002, euh, on avait reparlé du travail qu'avait effectué au préalable Maturana, pour euh, mettre sur les bons rails euh, cette sélection-là. Alors, après, au niveau des joueurs, il euh, y a des joueurs emblématiques, euh, on ne peut pas passer à côté. Alors, il y a le gardien de but. Alors, euh, lui, il est culte, hein, c'est René Guita. René Guita, c'est un. Il est, natif de... Il est l originaire de Medellin, il a grandi euh, dans les mêmes quartiers que Pablo Escobar. D'ailleurs, ils se connaissent, ils se côtoient. Euh, ça vaudra à René Guita une réputation assez sulfureuse. Alors, malheureusement. Il aura lui-même des déboires avec la cocaïne euh, durant sa carrière. Euh, C'est un gardien de but spectaculaire puisqu'il a inventé un petit peu le, le gardien de but libéraux. C'est-à-dire qu'il joue aussi bien au pied euh, que sur sa ligne de but avec ses mains. Et René Guita n'est pas avare de sortie euh, balle au pied euh, parfois jusque dans le rond central. Il lui jouera bien des tours, notamment lors du euh, Mondial 90 où. Euh, c'est lui qui se fait euh, contrer par euh, Roger Mila, qui euh, provoque voilà, un but qui, qui va éliminer la Colombie du, du Mondial 90 et donner la victoire au Cameroun. Euh, il est connu aussi, surtout pour le fameux coup du scorpion. Alors c'est un geste, un arrêt, qu'il réalise le 6 septembre 95 à Wembley lors d'un match amical entre la Colombie et l'Angleterre. Euh, c'est sur une frappe de milieu de terrain anglais, Jamie Redknapp, euh, que euh, René Guita sort cet arrêt complètement fou, main au sol, pied décollé par derrière, et du talon, repousse le ballon. Ça a eu un énorme impact à l'époque, hein, parce que c'était un geste complètement euh, iconoclaste, qu'on euh, qu n'avait jamais vu, euh, qu'il avait déjà fait en championnat de Colombie, euh, qu'il a refait. Euh, en championnat de Colombie, il a aussi marqué des buts, puisqu'il tire aussi les coups francs. Euh, bon, la fin de carrière de René Guita, elle est euh, un peu plus tumultueuse, puisqu'il euh, a eu des problèmes d'argent, il a eu... Euh, des soucis avec la justice en 93 dans une histoire euh, d'enlèvement, euh, donc il a poussé sa carrière le plus possible euh, et il a terminé euh, sa carrière euh, voilà, au début des années 2000. Il a participé à une émission de télé-réalité en Colombie dans laquelle il s'est fait entièrement refaire le visage dans une opération de chirurgie esthétique. Donc le René Guita d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout au René Guita euh, de l'époque, donc voilà, personnage euh, parfelu, euh, voilà, très, très particulier. Alors il y a aussi un très bon numéro 10, en fait il y a deux très bons numéros 10. Il y a Freddy Rincon, un afro-colombien très grand, un numéro 10 qui a joué au Real Madrid et à Naples lors de ses passages en Europe. Alors lui aussi il a un peu mal fini puisqu'en 2007 il a été recherché par Interpol pour blanchiment d'argent et trafic de drogue au Panama. Par contre c'était voilà, un pareil très très bon joueur. Et puis, euh, bah, l'autre grand numéro 10 colombien, évidemment, c'est euh, Carlos El Pibe Valderrama. Coupe afro, euh, cheveux peroxydés, euh, petite moustache, bracelet, collier, chaussettes baissées. Et un jeu euh, très court, toujours du jeu court, décroché. Et euh, un passage très remarqué euh, à l'époque à Montpellier. Hein, euh, le Montpellier de Laurent Blanc, de, euh, le Montpellier de Kader Ferraoui, de Julio César. Euh, ce Montpellier là euh, donc avec le passage de, de Carlos Valderrama qui a fait aussi une très longue carrière, qui l'a terminé aux états unis c'était euh, voilà, un des joueurs les plus euh, les plus flashy euh, de cette équipe là il y avait un autre joueur qui était très très bon alors euh, voilà, euh, là c'est l'histoire euh, un peu euh, tragique de cette équipe euh, c'est Andrés Escobar Alors pas lien de parenté avec le narcotrafiquant c'est un libéraux, un défenseur Très très bon défenseur, un des meilleurs à son poste en Amérique du Sud, et à l'époque considéré comme un des meilleurs à son poste au monde. Euh, Lorsqu'arrive le Mondial 94 aux Etats-Unis, il est en négociation avec le Milan AC. Milan, n'a a pas l'habitude de faire jouer des peintres à cette époque-là en défense. Hein, Baresi, Costa Curta, Maldini, Tassotti, enfin, voilà, une vraie culture. Et euh, voilà, il aurait dû signer au Milan AC. Euh, malheureusement, le Mondial 94, la Colombie... Euh, et, on... On peut y revenir, elle y arrive en position de quasi-favorite. Il euh, y a de grosses attentes sur cette équipe. Et euh, bah, ça démarre mal. Enfin, elle est dans un groupe où il y a aussi d'autres bonnes équipes. Il y a notamment la Roumanie qui fera un très bon mondial. Et euh, les États-Unis, euh, le pays organisateur. Et lors du match justement contre les États-Unis, Andrés Escobar, sur une action, il détourne malencontreusement le ballon dans ses propres euh, filets. Il marque contre son camp. Euh, bon, voilà geste malheureux qui coûte la qualification pour euh, la suite de la compétition à la Colombie et euh, quelques jours plus tard euh, après être rentré en Colombie le 2 juillet 1994 en sortant de discothèque à Medellín euh, un homme s'approche d'Andrés Escobar et au cri de « goal » lui tire 12 balles dans le corps euh, et là-bas euh, Andrés Escobar il est tué euh, les raisons de l'assassinat restent quand même encore aujourd'hui mystérieuses euh, alors on évoque un contrat qui aurait été mis sur sa tête par euh, le cartel, euh, qui aurait aussi parié de l'argent sur euh, les résultats de l'équipe de Colombie, et que le but compte son camp. Voilà, c'est une faute. Et le cartel punit Andrés Escobar en le faisant euh, assassiner. C'était un enfant lui-même des, des bidonvilles de Medellín, et il était très investi dans les œuvres sociales et humanitaires, et c'était euh, vraiment vécu comme un drame en Colombie, l'assassinat euh, de ce joueur. Bon, la Colombie euh, est malheureusement euh, euh, guillemets, coutumière. D'autres joueurs hein, ont malheureusement été euh, visés par euh, des trafiquants. Il euh, y a notamment un attaquant qui s'appelle Elson Becerra. Alors, pour ceux qui ont une très bonne mémoire, ils se rappelleront que lors du match de la Coupe des Confédérations euh, en 2003 au stade Gerland, euh, lors du match France-Colombie, euh, il jouait cet attaquant, c'était l'attaquant de pointe de l'équipe de Colombie, Elson Becerra, et en 2006, il a été euh, assassiné à Cartagena, à euh, pareil, en discothèque. D'un point de vue foot, euh, je parlais du Mondial 94, ce qui a mis la Colombie sur euh, un piédestal, c'est un, un petit chef-d'oeuvre, un match, euh, qui s'est joué le 5 septembre 1993 à la Bombonera, à Buenos Aires, euh, entre l'Argentine et la Colombie. En 93, il y a les Voilà, les qualifications pour le mondial 94 se terminent. L'Argentine à l'époque, est... Maradona ne joue plus. Hein. Il a, elle a pris du recul par rapport à la sélection. Euh, L'Argentine euh, patine un peu, quoi. Elle Fait un parcours de calife assez médiocre. Et euh, la... elle joue sa qualif contre la Colombie, qui elle a roulé sur les qualifications tranquille et qui arrive à Buenos Aires. Euh... Donc ce soir de septembre, sûr de sa force, et le match, euh, vous pouvez le revoir, hein, il est sur internet, il est, euh, il est énorme. Donc on a une équipe de Colombie qui joue en 4-4-2 losange, un schéma tactique assez simple, qui pratique un jeu court redoutable, très efficace, qui confisque en fait le ballon aux Argentins. Alors les Argentins, eux, ils ont le qualif à aller chercher, il y a un milieu de terrain qui est quand même... Euh, brouillon il euh, n'y a pas Maradona donc ça manque de liens. Euh, pratique un jeu assez rugueux ça balance devant euh, pour Batistuta et en fait l'Argentine se fait euh, vol en éclat prend 5-0 c'est encore à ce jour le plus gros score euh, encaissé par euh, l'équipe d'Argentine chez elle à domicile hein, y a, depuis il n'y a pas eu de telle euh, raclée euh, et euh, avec des buts euh, fantastiques, notamment des buts marqués par Adolfo Valencia, qui est un attaquant euh, colombien euh, qu'on a un peu oublié voilà, de ces années-là, euh, qui a pourtant joué au Bayern de Munich euh, et à l'Atlético de Madrid, et euh, avec Faustino euh, Aspria, alors un attaquant euh, pareil, Aspria euh, qui a fait les beaux jours de Parme en Italie. Euh, ils sont tous les deux très rapides, très techniques. Et euh, ils enfilent les buts comme on enfile les perles à une équipe d'Argentine qui est complètement à la ramasse. Alors à la suite de ce match d'ailleurs, qui est vécu vraiment comme une humiliation nationale en Argentine, Maradona sera rappelé et euh, il sera rappelé pour les matchs de barrage disputés contre l'Australie pour aller finalement se qualifier au Mondial 94. Donc toute cette génération-là, voilà... Euh elle arrive au mondial 94 avec un statut de favori qui ne va pas être, malheureusement, pour, euh, pour ses joueurs, euh, qui n'a pas porté ses fruits. Ils vont traîner un peu leur, euh, leur euh, spleen comme ça jusqu'au mondial 98 avec une équipe qui est bien vieillissante et qui, pareil, dégage euh, au premier tour. Il y a une traversée du désert dans les années 2000, et puis voilà, là, depuis les années 2010, on a un retour en force du. Euh, du football colombien avec des joueurs qui pratiquent toujours d'ailleurs aussi bien le, le toqué. Euh, vous regardez Rames euh, Rodriguez, vous regardez euh, Quadrado. C'est des joueurs qui jouent encore très bien comme ça. Et, euh, et voilà, le football colombien est revenu aussi en club sur le devant de la scène. Alors, à la faveur aussi d'un gros déclin des, du football de club euh, argentin et, et brésilien. Mais euh, voilà, on a retrouvé une Colombie euh, conquérante sur la scène euh, internationale. Et puis voilà, dont on a brossé un petit peu, ben, un petit peu le portrait au euh, niveau footballistique. Donc, euh, pour se quitter, on va s'écouter un petit son rap, euh, comme d'habitude. Euh, on va s'écouter euh, La Laclica, le groupe euh, du euh, rappeur franco-colombien Roca, qui euh, chantait « Tuer dans la rue », comme Andrés Escobar. Euh, on se retrouve nous bah, le mois prochain comme je vous l'ai dit au début d'émission je pense qu'on ira faire un tour du côté de la Biélorussie l'émission ne s'appelle pas Tigalco United pour rien et puis l'actualité voilà, euh, en ce moment euh, on a mis le focus sur la Biélorussie et il y a plein de choses à dire au niveau du football euh, dans ce pays là donc euh, bah, avec plaisir on se retrouve le mois prochain et puis en attendant on s'écoute euh, la cliqua tué dans la rue
3: Tu es dans la rue pour une histoire de la loi n'existe plus si tu payes ton compte rendu Tu es dans la rue pour une histoire de la loi n'existe plus si tu payes ton compte rendu Tu es dans la rue pour une histoire de la loi n'existe plus si tu payes ton compte rendu Tu es dans la rue pour une histoire de la loi n'existe plus si tu payes J'existe, je suis comme je suis Je n'y peux rien Et c'est ainsi, j'insiste Accepte l'homme que je suis, ma devise, respecte tout, oui tu verras qui je suis Ici pas de procès, pas de formulaire à remplir, la parole est un calibre que l'on doit savoir tenir Refroidir un homme pour un regard mal placé, on chumpit boum, la gâchette est appuyée Allumer un gaillard tout comme on allume un cierge, La rentre en tôle, le second dans un cercueil submerge. Culao en el barrio, culao en la calle Facile aujourd'hui de se faire entailler Pour un oui, pour un non On sent son arsenal, est-il normal Que la balle remplace la morale, la morale paye le sang par le sang, se voit de plus en plus La justice de la rue implique un autre processus Éviter les regards qui se croisent Beaucoup de jeunes s'écrasent, beaucoup de s'écrasent Aucune base, stable, aucun principe convenable L'homme et l'animal sont de nouveau assimilables A Christa Chivroca tomba au si y a toda la clica, retombe sur ses pas La loi du plus fort est bien celle de l'imprévu A force de jouer les grands, on te tuera dans la rue Lorsque le soir les sages s'endorment Lorsque le soir
4: les sages s'endorment dans la ville Lorsque le soir les sages s'endorment Les trafics se font et les frères tirent dans le mille J'ai vu mon frère giser le long de mon parking Parqué sur le bitume pour une histoire de flingue, fling là, bang, bang. Pour une histoire de ding Le dingue ne voulait pas rester sur la ligne alignée Donc la balle l'a tatoué de plusieurs things signés Mort car fait la balle négative plus mais tu Inconscient feu jadis, mon frère a connu la loi de la rue Paix à ton âme et tu fais de mon âme
3: Tu l'as tué dans la rue pour une histoire de La loi n'existe plus si tu payes ton conférence. Tu es dans la rue pour une histoire de La loi n'existe plus si tu payes ton conférence. Tu es dans la rue pour une histoire La loi n'existe plus si tu payes ton conférence. Tu es dans la rue pour une histoire La loi n'existe plus si tu payes. La rue à ta et à ta Éclate. Conflit des langues sur le pavé jusqu'au matin Tous les journaux de la capitale souris de tout ce gratin Quand on parle argent, on parle argent, on cache de Je Business, pas de négoce en chèque, sinon prépare ton gilet Gilet, gilet papa voyous, délinquants, obsèques, au Parqués dans des blocs de béton, comme des bêtes dans un zoo. Beaucoup pètent les plombs, perdent des poulons N'ayant pas l'esprit comme on dit, charentaise, un blanc saucisson Basique, le mauvais temps que la météo clame à l'horizon À plus forte raison, l'opinion prise de position foul ma cargaison, non conforme à leur sauce maison Être capturé,
4: capté par la capitale, son ambiance C'est comme opter pour une cabine capitonnée Même j'habite la capitale est un repère de bandits. Quand je ça, moi j'ai vu la Aussi à voix, moi je ne vois pas, juste je présente Le présent m'échapper comme le sang qui coule ou s'étend La scène scène où je sens les scènes d'horreur A longueur de journée, les horreurs se multiplient Se créent, se les ennemis suivant la loi du désarroi Bref, la vie n'est pas très compliquée, là d'où l'on vient Qui tu dans la rue Meurs dans la rue Qui tu dans la rue Finis shooté
3: dans la rue tu l'as tué dans la rue pour une histoire. Moi n'existe plus ici tu payes ton Tu es dans la rue pour une histoire. de n'existe plus ici tu ton Tu es dans la rue pour une n'existe plus tu payes ton es dans la rue pour une histoire. de. Moi n'existe plus tu payes.